0: Что такое субординированные облигации и стоит ли в них инвестировать? Все еврооблигации можно условно разделить на три больших категории. Это, конечно, очень условные категории. Но для просты понимания выделяют следующее. Первое – это старшие обеспеченные облигации. Как правило, это такие заемные средства, которые имитент, по которым отвечают каким-то определенным имуществом. Либо какими-то ценными бумагами активами Это могут быть контрольные пакеты или неконтрольные пакеты в каких-то других компаниях. Или это могут быть оборудование, недвижимость, земля. В общем, какое-то конкретное имущество, которое можно продать. И эти средства от продажи можно направить погашение обязательств перед кредиторами. Вторая категория бумаг – это старшие необеспеченные. Это не значит, что они вообще ничем не обеспечены и вам никто ничего не должен. На самом деле, большая часть бумаг во всем мире именно как раз являются старшими необеспеченными. Но в данном случае речь идет о том, что за ними не стоит какого-то конкретного актива, не стоит каких-то конкретных обязательств по активам компании, то есть она не обязана продавать, да. А здесь имеется в виду, что эти купонные платежи обеспечиваются общей операционной деятельностью компании, то есть она получает прибыль и с этой прибыли выплачивает вам какой-то определенный процент. Да, так устроена большая часть еврооблигаций, которые являются старшими, но при этом не обеспеченными. И пугаться этого не надо, это абсолютно нормально, потому что в случае дефолта по таким облигациям продается все имущество и также выплачиваются в порядке очереди, до да, держателям долга компании обязательства. Поэтому если вникать в детали, на самом деле перед старшими обеспеченными старшие не обеспеченные бумаги не сильно проигрывают, потому что остаточная стоимость активов, которые продаются, на самом деле она тоже очень условная. Поэтому зачастую приобретать старшие именно обеспеченные бумаги я бы тоже не стал. И третья категория бумаг, о которых мы сегодня поговорим подробнее, это субординированные и припечелые бумаги. Что же это вообще такое, с чем его едят, стоит ли их покупать и так далее. И первое, на что стоит обратить внимание в этих бумагах, это то, что купон, как правило, по таким бумагам в полтора, а то и два раза выше. Ну, то есть, условно, если у Сбербанка есть облигации с купоном 4-5%, и одновременно он предлагает вам купить субординированные облигации, то купон будет в полтора-два раза выше, там, под 7% и так далее. И на самом деле в большинстве случаев это именно банковские облигации, потому что платить такие купоны высокие могут себе позволить только банки, поскольку у них доступ к ликвидной части, к ликвидным средствам больше всего. И, конечно, они на межбанк в банковском могут занимать у друг друга деньги более оперативно, чем это могут делать, допустим, эмитенты из реальных секторов экономики, да, то есть попробуй занять деньги, если ты какой-нибудь завод, или ты занимаешься продажами или производством, то есть тебе нужно доказывать, передоказывать, что у тебя есть активы, что тебе нужна оборотка, что у тебя не сильно высокий долг и так далее. Как правило, банки как раз выкручивают руки этим организациям, если те вдруг по каким-то причинам не выполняют там нормы, да, или нарушают квинанты, то есть банки в этом плане беспощадно просто режут бизнес, но никогда как правило, не теряют свои деньги в виде вот подобных займов. Но это не единственная причина, почему этот инструмент так популярен среди банков. Дело в том, что у банка есть один из таких ключевых показателей, как норматив достаточности капитала. Ну, что это значит, да? Если вы раньше никогда не сталкивались с деятельностью банков, то на пальцах это выглядит примерно следующим образом. Вы как банк выдаете кредиты под определенный процент и вы не можете бесконечно выдавать кредиты на неопределенную там сумму, да, не имея собственных средств в активах. Условно, если вы выдали кредитов на миллиард, то 100 миллионов у вас должно быть как минимум собственных средств, да? То есть примерно там 10%. И есть даже такой стандарт, как Базель-3, он впервые был введен в Европе. В ответ на кризис 2008 года были введены нормативы по минимальному уровню достаточности капитала. То есть имеется в виду, что если вы выдаете кредиты, будьте добры иметь определенные резервы для того, чтобы покрыть какую-то плохую задолженность. Да? Потому что в каждом деле, где присутствует выдача кредитов, всегда есть какие-то плохие, да? просроченные обязательства, которые просто списывает банк с баланса. И чтобы не вылететь в трубу, чтобы таких обязательств было не, не слишком много, и чтобы их было достаточно, банкам часто устраивают стресс-тест. Этот чем у вас выше норматив достаточности капитала, тем выше ваша стабильность. С другой стороны, слишком высокий показатель достаточности капитала говорит о том, что вы замораживаете резервы и вы не дозарабатываете прибыль. Поэтому здесь, как бы, это палка двух концах. С одной стороны, нужно поддерживать ее на минимальном уровне с небольшим запасом. С другой стороны, слишком большой уровень говорит о том, что вы не дозарабатываете и, соответственно, акционеры недополучают прибыль. По мне, так лучше немного перебздеть, чем не недобздеть, да. и и в этом плане, уже если вы решились на покупку субординированных облигаций, и соблазнились на доходность на несколько процентов выше, чем по старшим еврооблигациям, то пристально, пожалуйста, следите за этим показателем. Компании и банки, в частности, ежеквартально отчитываются, правда, конечно, это уже не очень актуальная информация для российских банков, ну и вообще для российской финансовой системы, которая, по сути, закрылась от всего мира, да, с ее отчетностями и это теперь делать гораздо сложнее. Но в целом субординированные выпуски во всем мире, они достаточно популярны, они присутствуют, поэтому каждый квартал следить Просто за нормативами, и вы будете понимать, куда идет вся история, да насколько там стоит сейчас покупать этот выпуск, какой у него риск и какова вероятность погашения. Потому что в худшем случае, почему банки любят эти инструменты? Да потому что если они вдруг пробивают норматив в достаточности капитала, и они понимают, что их центральный банк или регулятор да, в их регионе будет проверять, то банк, который выпустил субрунированную облигацию, имеющий проблемы с финансированием капитала первого уровня, он может просто списать эти облигации к себе в капитал первого. То есть, по сути, простить всем, всем, что должен. И будет абсолютно прав, это не будет считаться каким-то нарушением, это не будет считаться там дефолтом самой организации. Инвесторы да, действительно могут потерять деньги, но при этом банк ведет абсолютно честную политику. Он говорит, я готов предложить купон в два раза выше, но если вы готовы взять на себя риск, что если вдруг у меня будет проблемы с достаточностью капитала, я вдруг, не знаю, выдам кредиты такие необоснованные, которые не смогу вернуть, то я компенсирую эту дыру в бюджете за ваш счет. И, в общем-то, инвесторы соглашаются на это. Причем интересно, по моей практике, по моим таким субъективным наблюдениям, наибольшее количество покупок субординарных облигаций происходит примерно за год, за два до какого-то шока на рынке. Ну, здесь, на самом деле, это достаточно логично. Почему? Потому что, когда на рынке все хорошо, и тем более, когда на рынке низкие ставки, ну, вот вам примерно да, до... 2022 -го года до 2021 -го года даже ставки ФРС во всем мире была там нулевой. Конечно, когда у вас ставки нулевые, все облигации, как вы уже знаете, да, они очень сильно чувствительны к уровню ставок во всем мире. И, соответственно, старшие облигации на этом фоне предлагают там 3-4%, а суборды предлагают еще там около 6-5,5%. И это кажется вроде как в два раза больше, чем по старшим, хотя в абсолюте, ну как в абсолюте, да, то есть на 3% больше, но рисков, конечно, может быть там в 3-4 раза больше, чем по старшим облигациям. И на этом фоне многие соглашаются на суборды. Это не всегда плохо, я забегая вперед могу сказать, что если речь, допустим, идет о покупке суборнированных облигаций Госбанка, то здесь очень условно, очень спорный вопрос, что выгоднее да, приобретать старшие облигации в надежде, что они больше защищены или суборды этого же Государственного банка, например, ВТБ. По большому счету есть мнение на рынке, что если дела пойдут плохо, то это коснется всех еврооблигаций Государственного банка, поэтому условно не недополучает даже те же пару процентов, ну, большого смысла не имеет. Ну, наверное, в какой-то ситуации на рынке это действительно так. А с другой стороны, если происходит какое-то слияние, поглощение или чистка там активов, или что-то еще, какая-то проверка, скрывается какое-то мошенничество, да, и зачастую ты узнаешь об этом уже просто вот по факту, то есть ты ничего не можешь сделать заранее, как-то оценить эти риски, то... И вполне вероятно, эти проблемы могут решить как раз задержателей такого субординированного долга. И поэтому здесь покупать такие банды в надежде на то, что тебе заплатят дополнительных пару процентов, но брать на себя действительно такие серьезные дополнительные риски тоже не всегда уместно. Плюс нужно читать проспекты эмиссии, потому что в каждом проспекте эмиссии банки закладывают собственные условия. Допустим, вот ВТБ, да, потому что он является государственным банком, он понимает, что его репутационная составляющая в доходности имеет ну, большой вес. Поэтому условия не выплаты, там допустим, купонов, которые заложены как одно из условий да, возможных развития ситуации, может наступить гораздо раньше, чем у банка начнутся проблемы с капиталом. Я имею в виду ковенанту, который позволяет банку официально не платить купоны. Правда, он в этом случае не может выплачивать и прибыль, не может выплачивать дивиденды, но нужно понимать, что когда вы покупаете подобного рода облигации, выпуски, да, вы соглашаетесь на вот какое-то ущемление да, или на какие-то перебои, в том числе с, с выплатами купонов. Справедливости ради, вот даже события 2022 года, тотальные санкции, блокировки, несмотря на там, запрет выплат долларовых бумаг по нашим российским субординированным облигациям, тем не менее, выплаты прошли по всем облигациям субординированных, Правда, в рублях, но эти выплаты состоялись, и это, конечно, очень достойная практика наших российских банков. Здесь нельзя это не отметить, потому что это не выглядело так, что, знаете, давайте под шумок спишем наши банды. Нет. Здесь надо отметить, что все играют по-честному, все все платят, несмотря на проблемы, хотя, поверьте мне, это очень непросто. Бывают, конечно, и другие ковенанты в облигациях, такие как, например, нарушение обязательства по заемным обязательствам. Понятие cross default ну, То есть, если допускается не выплата по одной облигации, то автоматом держатели всех облигаций компании могут предъявить ее к погашению. И, конечно, вот примерно такая же ситуация была у Норникеля, насколько я помню, вот по итогам 22 года, если бы с нашей стороны, со стороны РФ не последовали какие-то меры, позволяющие делать такие выплаты хотя бы в рублях, то неизвестно как бы ситуация развивалась дальше. И на текущий момент мы вот какой-то фатальной ситуации на нашем рынке еврооблигаций, несмотря на проблемы, да, работы вот с, с долларовыми бумагами, но все равно рынок платит хотя бы в рублях. И более того, на сегодняшний день те бумаги, которые хранятся в НРД, да, вот на середину 2022 года мы можем их приобретать, правда за рубли, но тем не менее с привязкой к курсу доллара, то есть по сути покупаем валютные бумаги эмитентов, но через расчеты в рублях и через систему хранения НРД, которая не завязана уже на Евроклир да, и международных контрагентов, благодаря которым и возникли все основные сложности работы с долларовыми бумагами. С точки зрения примеров выпусков субборнированных облигаций и перпечилов, первым на этом рынке в 2012 году стал ВТБ как раз, да, и их знаменитые ВТБ перпечилы, которые росли и падали в цене, и многим на самом деле было местами очень страшно, потому что это и 2014 год, и 2018, и 2020, и 2022 сейчас, ну то есть на самом деле периодов за этот восьмилетний период, уже даже десятилетний период, когда была турбулентность на рынке, и помните слухи о покупке ВТБ Альфа-банком, и Альфа-банк это тоже трясло с их субборнированными облигациями было достаточно. И в какой-то момент облигации, субординированные этих банков, они очень чувствительны, а в какой-то момент чувствуют себя лучше рынка. Почему так происходит? Ну, давайте, во-первых, обозначим, что есть такое понятие, да, вот как купонная доходность. По старшим облигациям, как я сказал, она уже, она ниже, чем по субординированным выпускам. По субординированным облигациям, как правило, доходность, там, вот, может достигать купон у ВТБ Пер, там, половиной годовых в валюте. Помните, там, двадцатый год, нулевые ставки ФРС на рынке, ВТБ Пер платят 9, с половиной процентов. Это очень большая ставка, и Газпромбанк тогда, там еще до 18 года тоже платил примерно такую же там 9-875 процентов, при том, что на рынке не было таких ставок, но банки все равно платили. И, конечно, этих многих а, там соблазняло. И более того, когда на рынке происходят ну, какие-то события, которые влекут с собой рост доходности, ну, то есть снижение цен на облигации старше, не всегда затрагивает суборды. Почему? Да потому что такой купон платится, что ну, в принципе им все равно, что происходит. То есть если нет угрозы кредитному качеству, нет угрозы списания долга, то такие облигации могут держаться в ценах достаточно стабильно. Ну, логика здесь тоже достаточно простая. Если инвестор купили, сидят получают себе купонную доходность. Конечно, этого не сказать про национальных инвесторов. То есть под риском санкций выхода из России многие фонды начали сбрасывать российские активы. И тут, конечно, ты никуда не денешься. Будешь наблюдать, как цена падает. Но для локального российского инвестора, покупая такую бумагу, значит, даже что она падает в цене, но ну, по большому счету, надо просто набраться терпения, там выключить, включить себе личный кабинет, не обращать внимания, поскольку вот даже события 2022 года показали, что даже несмотря на сложности с расчетами в валюте, были произведены расчеты в рублях, и инвесторы до сих пор получают по ним выплаты. Такая же история примерно была с облигациями Газпромбанка. Я помню, когда они предлагали рынку там 9-87% годовых купон, и уже в 2020 -20 году их должны были гасить, или там в 2022 примерно, ну, не в 2020 году их должны были гасить, и этого не произошло то есть в такие облигации как правило встраивается кол-оферта каждые 5 лет то есть они вообще не могут выпускаться сроком меньше чем на 5 лет это условие выпуска здесь в отличие от обычных облигаций нету как бы требования погасить облигацию ровно через 5 лет есть право эмитента погасить через 5 лет и такими отсечками каждые 5 лет они могут как бы пролонгировать выпуск этой облигации причем как правило купон привязан какой-то ставке ну то есть там к текущим ставкам на рынке понятно что даже если вы выпускаете бессрочную облигацию все такие тоже есть на рынке, они, как правило, субординированные, но еще и бессрочные. Почему? Потому что ну, банку удобно при привлечь финансирование и отнести этот заем к тем параметрам, которые нужны для выполнения достаточности капитала. То есть они записывают этого в капитал второго уровня, тем самым выполняют нормативы ЦБ, и учитывая тот факт, что не обязательно этот долг гасить, он бессрочный Да, они просто меняют ставку купона В зависимости от того, какая сейчас ситуация на рынке Происходит, и это реально удобно, опять же Если мы не берем какие-то Нестандартные ситуации на рынке И вот Газпромбанк оказался в такой ситуации Там в 2020 году, когда ставки резко Упали, купон по облигациям был еще Достаточно высокий, и вроде уже пришло время Гасить, но помните, тогда В 2018 году курс доллара Резко подскочил, то есть на момент выпуска облигации курс был, допустим, 30, а к моменту Погашения курс доллара уже стал там 80 ну конечно вы гасить будете в два раза больше то есть вам нужно денег да чем вы заняли изначально и даже купон 987 не казался вам такой большой платой за наличие этого долга но разумеется имитент умеет считать деньги там есть свой аналитический блок который также заинтересован в оптимизации финансовых потоков и не распыляться ресурсами собственно говоря газпромбанк пошел по пути замещения долга локальным долгом это что значит это значит что газпромбанк разместил несколько рублевых облигаций в течение там следующих полутора только через полтора года после планируемой даты погашения этот долг погасился. И я помню, что мы с клиентами сидели все эти полтора года и радовались тому, какой большой купон нам платят. Но такая халява, что называется, бывает не всегда. Поэтому, если и случается, то нужно уметь найти и понимать, что происходит. Причем те инвесторы, которые просто покупали период после даты как бы оферты и потом каждые полгода бумага могла погаситься, на самом деле рисковали, потому что покупали бумагу выше номинала и если бы погашение произошло, то они по большому счету остались в мин потому что на тот момент неизвестно было, Газпромбанк через полгода погасит после оферты бумагу или через полтора. Если через полтора, окей. Но если через полгода, можно было уйти в минус. А те клиенты, которые купили заранее еще до момента погашения, они примерно понимали свою доходность и точно могли рассчитать, стоит или нет. Поэтому здесь тоже важно просчитывать свои риски и делать осознанные как бы сделки, а не просто потому, что купон высокий. Но российский рынок знает на самом деле примерно не только хороших выпусков субординарных облигаций, но также тех, которые были списаны ведут того, что обнаружились, ну, серьезные, так сказать, брешь в балансе банков. Это очень популярный тогда Номасбанк, ныне это открытие банк. Помните, происходила санация, там было несколько выпусков суборнированных облигаций, общей стоимостью порядка 500 миллионов долларов. Причем эта история, на ну, такая не очень хорошая, не очень красивая для российского рынка. Там и действия Центрального банка были, на самом деле, под вопросом, очень много вопросов вызывали. И более того, действия там главного акционера также вызывали много вопросов, потому что это была очень сложная структурированная сделка. Деньги от привлеченные под финансирование направлялись какой-то своей другой дочке, и потом в результате были выведены на офшорные счета, и в итоге образовалась брешь, в общем, очень некрасивая. К сожалению, такие истории на нашем рынке тоже есть, поэтому не нужно думать, что все субординарные облигации вот так безопасны, и это только повышенный процент. Нет. Бывает так, что действительно банки их списывают, к этому нужно быть готовым, да, либо выходить из них до того, как бумаги падают, там, до 20-30% номинала, и банк уже происходит, там, процедуру санации. Примеры плохих субординированных облигаций на самом деле есть не только на нашем рынке, так как в конце 2021 года прошел не незамеченным дефолт кредитной организации из Мексики, Кредит Реал. В настоящее время суборды компании торгуются по цене ну примерно 10% номинала и доходность там около 3000. В общем, ситуация с Кредит Реал до сих пор не решена, но инвесторы в общем уже смирились и понимают, что какое бы ни было там решение суда и как не будет происходить распродажа активов, им вряд ли получится что-то вернуть. Потому как приоритетность выплат по субординированным облигациям, она идет примерно такая же, как владельцы акции то есть после выплаты всех обязательств компании ну и соответственно если это микрофинансовая организация там уровень портфеля и заемщиков он достаточно большой поэтому здесь как бы вероятность возврата будет крайне низкая ну, то есть практически нулевая То есть по, су по сути это просто убыток еще один пример бессрочный выпуск компании nobel group которая когда-то имела рыночную стоимость более 10 миллиардов долларов и стремилась бросить вызов такому гиганту сырьевых товаров Гленкор. но в 2018 году обанкротилась после огромных убытков обвинений в неправильном учете. И тут уголовное расследование на самом деле до сих пор еще продолжается, и в ближайшие пару месяцев в Сингапуре оно должно вроде как уже завершиться. Идея в том, что этот суборд с купоном 6%, выпущенный в 2014 году, ну тогда выглядел вполне неплохо, и объем был около 400 миллионов долларов. Но на данный момент по нему, конечно, уже объявлен дефолт, и в то время бумага казалась привлекательной, но чем дальше шло время, тем больше ухудшался баланс, и там компания пыталась это скрыть, естественно. Но в разрезе бессрочного бумаг, это очередной убыток. А другие бумаги, которые также относятся к разряду субординированных или перепечилых, это еще бумаги с такой опцией, как конвертации в акции. Вы, наверное, слышали, вот полтора-два года назад Яндекс разместил такие облигации, которые предлагали купон там 1.25% в валюте. Ну, конечно, это был очень смешной купон, но вопрос был в том, а кто и зачем их приобретает тогда, если ставка такая низкая. Но на самом деле в этом есть определенная логика, потому что такие облигации дают право Держателям обменять облигации на акции с определенным дисконтом, скажем там, по 40 или 50 процентов от их фактической стоимости, там при превышении определенного порога. То есть, по сути, в определенный момент вы можете стать акционером и купить акции дешевле, чем есть они на рынке. Ну, это неплохой вариант, тем более что акции ведь могут и не вырасти в цене, но тогда вы будете хотя бы немного получать по своим облигациям. То есть, это тоже вполне себе достойная интересная сделка. А для компании таким образом это относительно дешевый способ привлечь финансирование. Да, в моменте деньги нужны, но акции еще не стоят того уровня, который хотелось бы, поэтому они не могут обеспечить дополнительную эмиссию и в том объеме, который нужно. Поэтому это тоже, в общем-то, является неплохим выходом. Поэтому такие нюансы тоже есть. Более того, если мы возьмем иностранные перпечилы, там, или субборнирные облигации, то если наши облигации, наши эмитенты, как правило, используют опцию списания их в капитал первого уровня, то большинство иностранных эмитентов, тот же самый Deutsche Bank, у которых есть перпечелы, они предпочитают опцию конвертации в акции. Ну, если вы знаете ситуацию с Deutsche Bank, то там акции давно упали, и находится вообще, эта компания находится в ситуации, когда они все до сих пор пытаются выйти из кризиса, распродать свои активы. Там есть определенные успехи, но ну, не сказать, чтобы ситуация как-то кардинально изменилась. Вообще, это очень тяжелый, токсичный банк, и там перепечивало их, наверное, стоит тоже воздержаться, приобретать. Но это как бы отдельная тема. Идея в том, что есть такая опция конвертации, на которую тоже стоит обращать внимание. Если у банка проблемы, вот как в случае с Deutsche Bank, они могут принудительно конвертировать, и вы станете из бондхолдера акционером. И не всегда можете этому быть рады. Ну, в завершении этого выпуска хотелось бы еще также сказать, что не всегда небольшие компании там должны вызывать у вас настороженность или там повышенное внимание. Вот, например, компанию Тинькофф, да, многие знают, но многие не доверяют из относительно небольшого размера клиентской базы, количества пассивов и так далее. Более того, сам Олег Тиньков, да, личность Достаточно эпатажные и постоянно с ним связаны какие-то скандалы. Ну, и сейчас, как вы знаете, да, Тиньков поменял акционера главного фактически уже у них один собственник вместе с Росбанком принадлежит это все в структуре Владимира Потанина. Но тем не менее, если покопаться в самой структуре банка и в тех коминантах, которые заложены в субординированных выпуске тиньков банка, то я считаю, это один из, один из самых таких крепких выпусков субординированных облигаций на российском рынке. Маржинальность очень высокая, все критерии в порядке. На самом деле, даже когда они занимали денег, не очень было понятно, а зачем им еще, если у них и так все хорошо. Но их тогда преследовало желание расти, когда они размещали впервые этот долг, и в общем-то история показала, что они могут это делать, они растут быстро и сильно, и несмотря даже на все проблемы, остаются, ну, наверное, лидером э, среди технологических банков на российском рынке. Да, я думаю, вообще во всем мире можно по пальцам перечесть банки или там финансовые организации, которые ну, в финансовом плане и в плане технологичности так продвинуты. Поэтому с точки зрения Ковинанс, с точки зрения качества, да, банк молодой именно поэтому он предлагал высокую ставку Но с точки зрения обеспечения Вопросов на текущий момент у меня не возникает Если отвечать на вопрос Стоит ли приобретать субранированные облигации или перпетчилы Если коротко стоит Если добавлять сюда нюансов То конечно стоит обращать внимание В первую очередь на качество имитента Которого вы приобретаете Смотреть есть ли у него другие выпуски Какие ставки они предлагают Что у него с нормативами Да, Это вообще ключевые параметры для этих выпусков Нужно смотреть на структуру кредитного портфеля Растет ли кредитный просрочки. Да, есть такие, там, у нее специальные показатели, как НПЛ, просрочка больше 90 дней, это метрика очень важна для вообще, для всех банков, по которой их можно сравнивать. Ну и, конечно, там, маржинальность, все как обычно, доходы, этого тоже никто не отменял. С точки зрения ликвидности, как правило, суборднирные банды выпускаются, там, ну, 300-400-500 миллионов, то есть здесь действуют общие правила выбора подхода к облигациям, поэтому каких-то, там, уникальных требований к выбору субордов, наверное, я здесь не озвучу. Ну и еще один момент, да, обращайте внимание, конечно, на Оферты, которые встроены при покупке таких облигаций, то есть, как будет пересмотрен купон, каждые 5 лет он пересматривается, то по какой формуле, как правило, это привязано к каким-то ставкам, там, либо к межбанку, либо к ставке ФРС, либо к доходности по американским государственным бумагам, вот, вы это плюс-минус за полгода до погашения можете уже примерно понять, посчитать, ну и, конечно, такие основные нормативы, да, то есть, в каком случае вам могут перестать платить купоны, какое пробитие барьера установлено в бумагах, то есть, вы к этому должны должны быть готовы, и как далеко банк от этого барьера находится сейчас. Да, возможно, этим может объясниться текущая его цена. Хотя не всегда. Допустим, 2014 год, когда был первый там кризис украинский, да, связанный с РФ, тогда все банды попадали вообще без разбора. Это была первая такая шоковая ситуация. Независимо от состояния и положения дел в банке, банды просто упали. И тогда, конечно, нужно было покупать, и можно было приобрести очень много-много интересных выпусков, включая выпуски Сбербанка, на которых, как в одном из выпусков рассказывал, можно было заработать там больше 50-100%. больше 100%. С вами был Константин Балабушка, официальный инвестиционный советник из реестра ЦБРФ, основатель агентства финансовых консультантов по еврооблигациям SkyBund. Подписывайтесь на наш подкаст «Денег много не бывает» и обязательно ставьте сердечки, так я понимаю, что тема была актуальной и полезной для вас. Читайте нас в Телеграм, смотрите нас на YouTube, ссылки я оставлю в описании. Присылайте ваши вопросы мне в Телеграм и делитесь своими кейсами, я обязательно отвечу на них в следующих выпусках а лучшими практиками поделюсь со всеми подписчиками. Любое упоминание ценных бумаг и компаний в данном подкасте не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или призывом к действию.